0: Bienvenidos a Actualidad Ambiental, un programa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. En el capítulo de hoy abordaremos cómo la construcción de una carretera en la Amazonía peruana puede ser tanto una solución como un problema. Nos centraremos en Loreto, el departamento más grande del Perú, que se encuentra cubierto casi en su totalidad por bosques amazónicos y que tiene una gran demanda de conectividad, para que los ciudadanos puedan acceder a servicios, desarrollar actividades económicas o integrar las principales ciudades a Iquitos, capital del departamento. Iquitos es una isla, estamos rodeados de bosques y ríos, y las principales ciudades como Yurimaguas o Requena están a varias horas o días navegando. La única manera de conectarse con Lima es por avión. Nos dice Juan Pérez, quien lleva viviendo en Loreto más de 20 años. La población de Loreto, que ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, se encuentra mayoritariamente a favor de la construcción de carreteras. Dirigentes campesinos del Valle del Zapote Alto Amazonas recorrieron las calles de Yurimaguas en respaldo al gobernador de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Celis, por su decisión política de construir la carretera yurimaguas geveros De igual modo, criticaron duramente a cuatro personas que quieren obstaculizar este proyecto al intentar cobrar indemnización por derecho de propiedad. Lo que acaban de oír es un reportaje del 2017 del gobierno regional de Loreto. Actualmente, los ríos son el principal medio de transporte, pero su costo, el depender de condiciones favorables para la navegación y el tiempo que demanda movilizarse, hacen que parte de la población piense como una solución la construcción de carreteras en medio de los bosques. Con un trazado directo, se puede unir puntos en medio de la selva y recorrer esta ruta en vehículos, Puede tomar algunas horas en comparación con la caminata de días que se suele hacer para recorrer la misma distancia o el tiempo que tome la navegación. Antes de la carretera, caminar hasta Yurimaguas demoraba horas. Ahora se puede hacer en 40 minutos en mototaxi. Nos dice Juan Pérez, quien lleva viviendo en Jeberillos más de 20 años. Esta situación ha hecho que las autoridades de Loreto y del gobierno central planteen, hace muchos años ya, varios proyectos de carreteras con el fin de integrar las principales ciudades de Loreto y unirla con destinos tan lejanos incluso como la frontera con Colombia o la costa peruana. Los pueblos se desarrollan cuando tienen vías de comunicación. Con estas palabras, el alcalde provincial de Alto Amazonas, profesor Eduardo Estaidalgo, Hidalgo, reafirmó su absoluto respaldo al proyecto de construcción de la vía departamental Yurimagua-Severos. La posición del gobernante local fue escuchada por los pobladores y dirigentes del Valle del Zapote, quienes el último lunes 17 de julio del año en curso, realizaron una contundente movilización por las calles de Yurimaguas, como parte de una muestra de respaldo a las autoridades y en rechazo a un sector de pobladores que se oponen a tan importante proyecto. La autoridad local hizo un llamado de reflexión a las personas que por distintas razones muestran oposición al proceso constructivo de la citada vía, indicando que los predios por donde pasa una carretera se valorizan mucho más. Recapitulando, tenemos comunidades con necesidades de conectividad problema que se trata de solucionar construyendo carreteras, pero hay otras variables en la ecuación. Poder movilizarse es un derecho, sí, pero hay otros derechos importantes a considerar como el derecho al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Escuchemos a Alicia Abanto adjunta para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo.
1: Para la Defensoría del Pueblo es central de que el Estado le garantice a las personas el desarrollo sostenible. Eso significa lograr un equilibrio entre su derecho a movilizarse, a contar con medios de transporte, ¿no? a realizar sus actividades económicas, ¿no? contando con medios de movilidad y transporte adecuados, pero también ese derecho tiene que ser compatible con otros derechos que son muy importantes como el respeto al medio ambiente y, el, y los derechos por ejemplo de los pueblos indígenas. Cuando no se evalúa adecuadamente ¿Qué medio es el eh, ideal, por ejemplo, para el transporte? Se puede incurrir en errores gravísimos de generar infraestructura que no sea idónea para el medio ambiente, que no sea idónea para las necesidades sociales o para el tipo de actividades económicas. El Estado tiene que garantizar que, por ejemplo, si se va a desarrollar una actividad de transporte por un río, esa, ...esa actividad sea bien evaluada. Si va a ser una carretera, también habría que evaluar que la carretera sea necesaria... ...y que va a contar con los medios ¿no? de, de implementación adecuados... ...para que sea idónea una carretera para el tipo de eh, zona o para el tipo de territorio. Sí.
0: ¿Se puede hacer carreteras en cualquier parte de la Amazonía? Según lo que dicten las necesidades de las comunidades...
1: Ciertamente en la Amazonía hay muchas áreas donde no se deben implementar carreteras, porque la ley lo prohíbe, la propia constitución, por ejemplo, establece que el Estado peruano tiene que garantizar el cuidado y la preservación de las áreas naturales protegidas, la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento, y en esas reservas que son intangibles no se pueden implementar carreteras.
0: ¿Todos estos reparos significan que la Defensoría del Pueblo está en contra de las carreteras en la Amazonía?
1: La Defensoría del Pueblo no está en contra de las carreteras, no está en contra de la infraestructura. Al contrario, eh, para que haya desarrollo sostenible necesitamos infraestructura. Las personas necesitan movilizarse y por ende incluso la Defensoría del Pueblo defiende que las personas tengan medios para movilizarse, medios de transporte idóneos a sus necesidades. Pero no se pueden invertir, ni siquiera los fondos públicos, no se deberían invertir los fondos privados tampoco en medidas que van a terminar siendo perjudiciales eh, para el país. ¿no? Que quien sabe en algún momento son beneficiosas para cierto grupo, pero a la larga son perjudiciales para una región o para, son perjudiciales para el país. Por eso tiene que haber siempre una evaluación integral por la que se construye una carretera tiene que ser sustentada ¿no? en las necesidades no sólo económicas sino también en las necesidades eh, miradas de, desde un enfoque integral ¿no? de, la, de los derechos de las personas tendría que por ejemplo ha cuestionado cuando se ha eh, empezado a implementar a veces incluso de manera informal trochas, carrozables o, o vías deforestando bosques por razones populistas, porque ya sea que las autoridades eh, locales, ¿no? eh, solamente mirando a ciertos sectores poblacionales que demandan eh, una apertura de trochas o, o de o, o inversión en carreteras, solamente ven el pedido ciudadano, pero no hay un debido sustento de cuál es el la valoración integral que hay que hacer respecto de, de eh, los beneficios que va a traer esa carretera en el mediano y largo plazo. Entonces una carretera eh, que no tiene un adecuado análisis, ¿no? que no solamente se apoya en el pedido ciudadano sino que también hace la valoración de, por ejemplo, cuáles son los impactos que va a tener, puede generar problemas de deforestación alentar el desarrollo de actividades ilícitas como la tal ilegal, la minería ilegal, el tráfico de drogas, entre otros.